0: Dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. La vida se apaga en un segundo. Así ha ocurrido a las cuatro mujeres que han fallecido esta madrugada. en un accidente de circulación en la Comunidad de Madrid. ...como tantos otros siniestros con vehículos... ...un coche, como ha sido en esta ocasión, es el causante... ...pero en un choque siempre hay al menos dos... ...como ha sido en esta oportunidad... ...lo que ocurre es que la ocupante de uno de los dos automóviles... ...que han chocado, puede contarlo... ...aunque está hospitalizada por las heridas sufridas... ...en cambio, las cuatro ocupantes del otro coche que ha chocado... ...no pueden contarlo... ...y lo cierto... ...es que tres de ellas... ...habrían tenido mucho tiempo para contarlo... ...porque tres de ellas... ...eran menores de edad... ...tenían toda la vida por delante... ...pero la muerte... ...ha llegado por detrás... ...como llegan los traicioneros... ...la muerte... ...llega sin previo aviso... ...y la vida se apaga en un segundo... ...da igual cuánto tiempo de vida haya transcurrido... ...porque... ...el dolor que causa la muerte de un ser querido... ...es como el destino forzoso... ...y como proclama Eurípides en el final de Écua... ...el destino forzoso es implacable. El dolor que deja esta tragedia... solo pueden medirlo las familias afectadas... ...los ocupantes del coche, todas ellas las ocupantes... ...de ese coche que ha salido mal parado... ...volvían de fiesta... ...la única ocupante del otro vehículo es un agente de la Guardia Civil que iba a trabajar. Jorge Infer.
1: Las cuatro jóvenes fallecidas eran de Moral Zarzal, cuyo ayuntamiento, por cierto, ya ha anunciado tres días de luto. Al parecer, la conductora, hermana de otra de las víctimas, fue a recoger a las menores a Collado Villalba después de que estas últimas pasaran una noche de fiesta. Por causas que se si investigan, el vehículo ha terminado invadiendo el sentido contrario e impactando contra otro turismo. Damián Pasero, portavoz del 112.
0: Se trata una visión frontolateral entre dos turismos con el resultado de cuatro mujeres jóvenes fallecidas de 26, 16, 15 y 13 años de edad que quedaban también atrapadas en uno de los vehículos. Por su parte los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que escarcelar a las víctimas. El Suma 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas cuatro jóvenes.
1: El accidente también ha dejado a otra mujer en estado grave, una guardia civil de 30 años que se desplazaba en ese momento a su puesto de trabajo. Hasta el lugar se trasladaban hasta cuatro, ...cuatro dotaciones de bomberos... ...y una unidad de psicólogos...
0: ...para asistir a los familiares de las víctimas. Otra menor de edad, en este caso una niña de dos años... ...ha sido testigo de cómo su padre mataba... A su madre ha ocurrido en el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat que estaba en fiestas. Un fin de semana más contamos un caso que a todas luces reúne las características de un crimen de violencia de género más. Onda Cero Barcelona. Lola Surribas.
2: De ser así sería el quinto feminicidio en Cataluña en lo que va de año. El agresor sería un hombre de 34 años que habría apuñalado a su mujer en el municipio barcelonés de Cornellà de Llobregat. Los hechos han sucedido esta pasada madrugada a los Mossos de Escuadra y el sem han intentado reanimar a la mujer pero ha acabado falleciendo en el lugar de los hechos según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no constan antecedentes penales por denuncias entre la pareja, los vecinos han relatado que se trata de una vivienda donde conviven distintas familias y la pareja vivía en una habitación realquilada con, como decías una hija de dos años el alcalde del municipio, Antonio Balmón ha condenado los hechos
3: Hoy es un día du
2: Hoy es un día duro y triste Nuestra ciudad se ha visto enturbiada Por el barro de la barbarie
3: machista
2: Balmón ha convocado también a todos los vecinos esta tarde Para expresar la solidaridad Hacia todos los familiares y afectados
0: Un tercer suceso completa nuestra apertura De este programa de noticias Se trata de dos jóvenes electrocutados es el último caso de electrocuciones que les contamos durante las últimas semanas. En el caso de hoy, una de las dos víctimas se encuentra en estado grave. Mamen Rodríguez Sastre.
4: Hacía botellón y graffiti subido a la cubierta de un centro de transformación a las 2 de la mañana. Todo apunta a un arco voltaico que es algo así como el relámpago que podemos ver en un día de tormenta. Luis Serrano, portavoz del 112.
5: Parece ser que se ha producido algún tipo de arco voltaico con una propia instalación o con algún cable de alta tensión y uno de los jóvenes ha tenido que ser rescatado por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid tenía quemaduras en el 30% de la superficie corporal. Este joven tiene 17 años y ha sido trasladado por el SUMA 112 al Hospital de la Paz. Con él había otro joven herido de carácter leve con quemaduras en los glúteos. Y que ha sido también trasladado por el Suma 112 al mismo centro hospitalario.
4: Los bomberos han tenido que ayudar al más grave a bajar del tejado. Esto ha ocurrido hoy en Algete, en Madrid, pero no es el único caso. El 1 de junio, otros dos menores, 13 y 14 años, tocaron sin querer la catenaria al subirse al tren. Resultado, heridas de diversa consideración. El 27 de mayo, el resultado fue mortal. Otro joven, 15 años, se electrocutó al tocar la catenaria en otra estación de tren y el 21 de abril acabó en la unidad de quemados del hospital de Getafe tras electrocutarse mientras escalaba al tendido de las vías del ave en Ciudad Real. Tiene el 40% de su cuerpo abrasado. Estaban como hoy en Algete, de botellón.
0: 2 y 6, 1 y 6 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Pedro Sánchez no hace campaña este domingo. Quien está de campaña es Alberto Núñez Feijó. Hoy faltan 42 días para que volvamos a ir a votar. La mujer que ocupa la tercera autoridad del Reino de España, Meritxell Batet, ha salido a la arena electoral en nombre de los socialistas. La presidenta del Congreso de los Diputados ha defendido la candidatura que encabeza Pedro Sánchez por el PSOE. Batet ha acusado a la derecha de ser arrogante y prepotente y de ofrecer como única respuesta la derogación Laura Gil.
6: Ante el Consejo Nacional del PSC, donde se ratificaban ese domingo las listas de este partido a las generales de julio, la cabeza de lista por Barcelona, merichelle Batet, ha atacado a la una derecha que insiste en no volverá a gobernar porque representa el pasado y su única propuesta denuncia es derogar lo construido y frenar los avances de los últimos cinco años.
7: Su única propuesta es borrar lo que hemos hecho. El camino que ofrecen, compañeros y compañeras, a los españoles es. ...muy corto y cuesta abajo.
6: Tras declararse orgullosa de la obra realizada por Sánchez... ...en lo económico y lo social... ...Bateta ha reprochado también al líder del PP... ...su desprecio de las políticas de igualdad... ...al ser preguntado por ellas... ...para referirse a continuación... ...la dirigente socialista... ...a la mujer asesinada este fin de semana
7: en Cornella. pejó dijo... ...no estamos para esto... ...¿cómo que no estamos para esto?... ...no estamos para conseguir... ...que la constitución se cumpla... ...y que la igualdad efectiva... ...entre mujeres y hombres sea por fin una realidad? ¿No estamos? Para terminar con la lacra de la violencia de género que hoy nos ha dejado una asesinada más de 39 años, una mujer de 39 años, con hijos. Frente al pesimismo y catastrofismo de
6: algunos en los años duros, ha señalado la presidenta del Congreso, el gobierno aprobaba medidas valientes. También en Cataluña, trabajando por la concordia y dejando atrás el tiempo oscuro de la fractura. Previamente en el Consejo del PSC ha tomado la palabra el exministro Salvador Illa, que enviaba un mensaje a Feijó. Le pide que explique por qué no quiere debates y que diga qué plan tiene para España y por qué quiere ocultárselo a los españoles.
0: Alberto Núñez Feijo hace campaña en su tierra este domingo. El líder de la oposición reprocha al presidente del gobierno que le pida seis cara a cara y le sugiere cara a caras con Díaz, Montero, Otegui y Puigdemont. El presidente del PP en Santiago de Compostela, ha denunciado que el sanchismo no se entera de lo que ha dicho España hace dos semanas en las urnas. Desde la redacción de Onda Cero en Galicia, Jesús Álvarez.
1: Acto multitudinario del PP gallego en Santiago de Compostela, encabezado por el presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, y presidente de la Junta, para apoyar al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que se han dirigido ya como futuro presidente de España. Hemos visto a un Feijóo optimista convencido de que está llegando el fin del sanchismo tras atribuir la colocación de afines en las listas al nerviosismo de que se acerca una victoria inapelable del Partido Popular.
5: Hace 15 días
3: que España ha hablado y el sanchismo no ha entendido nada. Y solo no, no solo no ha entendido nada de lo que ha dicho España, es que no ha entendido nada de lo que ha dicho su partido.
1: El líder popular se ha cuestionado para qué quiere Pedro Sánchez seis debates, ironizando sobre los posibles invitados.
3: Sería muy interesante realmente para todos los españoles, pues un cara a cara de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Irene Montero. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Otegui, Un cara a cara de Pedro Sánchez con Pulsemón Y como quiere seis, un cara a cara de Pedro Sánchez conmigo. Y así ya hacemos los seis, aclaramos realmente lo que piensa y nos ponemos a trabajar.
1: En Galicia, Feijo llamaba a la unidad del partido y a una masiva movilización a votar por un cambio tranquilo que ponga fin a populismos e independentismos.
0: Dos y diez, una y diez en Canarias. Onda cero. Noticias fin de semana. La segunda enfermedad maligna que más diagnostican a los varones es la que ahora nos ocupa. Este Día Mundial del Cáncer de Próstata que hoy se conmemora es el que nos lleva a ofrecerles unos datos que confirman que pese a su gravedad ...tiene un alto índice de supervivencia, Paco Paniagua.
5: El cáncer de próstata es la segunda enfermedad maligna... ...detectada en hombres y la quinta causa de muerte por cáncer... ...en el mundo, pero son muchos los que sobreviven... ...y tienen además una buena calidad de vida... ...nuevas terapias y medicamentos y una detección más precoz... ...nos hacen ser optimistas, aseguraba el doctor... ...Javier Romero Otero, director médico de Rock Clinic... ...en el foro que el diario La Razón... ...dedicó esta semana al cáncer de próstata.
8: Que hay una gran esperanza hoy en día en el cáncer de próstata... ...y que es muy importante que nos de ello. Vivimos un momento muy dulce, que vivimos un momento muy dulce porque lo podemos diagnosticar muy pronto, antes de que eh, sea mortal, que tenemos un ámbito de diagnóstico muy certero, que tenemos una terapéutica muy buena.
5: Se quiere poner el acento en la importancia de acudir a revisiones urológicas a partir de los 50 años, porque como aseguran los expertos, llegar a tiempo marca la diferencia.
0: Sony 12, noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero. Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una cintura de avispa con los halcones y palomas.
5: La recesión técnica de la eurozona ha estrechado los márgenes de actuación al Banco Central Europeo y tanto lo ha hecho... ...que se le va a quedar una cintura de avispa. Esta semana la espigada Christine Lagarde... ...debe decidir si sube o no otra vez... ...los tipos de interés en la eurozona. La reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central... ...llega justo después de que la Oficina Estadística... ...de la Unión Europea decretara oficialmente... ...la recesión técnica en la zona euro. Con tasas negativas están... ocho países de la eurozona... ...con especial incidencia en Alemania. Por eso se agudizan... ...las presiones sobre la institución monetaria... ...para que frene sus intenciones... ...de mantener la senda de incremento en el precio del dinero. La guerra entre halcones y palomas puede quedar en un punto intermedio con una subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés, algo que no dejará contento a unos ni excesivamente molestos a otros. Pero en Frankfurt se mantiene la preocupación por el alto nivel de la inflación. En España conoceremos los datos detallados pasado mañana. También preocupa el inicio de la senda de subida de costes laborales y la pérdida de competitividad de la economía europea frente a otros actores internacionales como China, India o Estados Unidos. El el problema de fondo es que esta ralentización europea con el resto del mundo no es cosa de los últimos meses. El PIB de la eurozona es solo un 2% más alto que antes de la COVID, mientras que el de Estados Unidos es un 5,5% ,5 más elevado.
0: ¿Más elevadas o más bajas? ¿Cómo van a ser las temperaturas en la semana que llega ya? Mamen Rodríguez Astre.
4: Pues por lo pronto vamos a empezar la semana con tormentas generalizadas. El lunes lloverá en el extremo norte y por la tarde vuelven las tormentas. El martes, precipitará menos en el suroeste, pero más en el nordeste. El miércoles parece que la cosa empieza a estabilizarse, para entonces ya veremos más de 30 en la vertiente atlántica sur, aunque es posible que sigan viendo agua en el este y en Baleares. Todo apunta a que terminaremos la semana en manga corta, Juan Diego, y con gafas de sol. Esta semana pasaremos de la primavera a al verano.
0: Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
5: Hola, soy Iñaki López y yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
6: Un lugar para perderse en sus murallas y los colores que la naturaleza nos regala. Un lugar donde la gente salta a la hoguera, pide un deseo, se enamora, se divierte. Joyas ocultas, mensajes en clave, cómo contarte lo
7: inexplicable. Y lo ha vivido, lo sabe.
2: Comunidad Valenciana, Mediterráneo
7: Generalitat Valenciana. No pego ojo con el pitido de oído.
3: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
2: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando
7: un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
1: Región de Murcia, ya lo entenderás.
7: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
3: En la región rusa de Kaluga, al suroeste de Moscú, donde dos drones ucranianos se han estrellado esta mañana sin causar víctimas. Otro aparato ha caído, según las autoridades rusas, en una zona boscosa. Es la respuesta de Ucrania al ataque perpetrado la pasada noche, también con drones, esta vez rusos, sobre la ciudad portuaria de Odessa, en el que han muerto tres civiles y han resultado heridos más de una veintena de ciudadanos ucranianos.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha reconocido por primera vez que la contraofensiva contra los rusos ya está en marcha y aunque ha rehusado dar detalles, los ataques ucranianos se han multiplicado en las últimas horas en los frentes de Donetsk y Zaporizhia.
8: Debo agradecer a nuestros soldados, los que están en el frente, en posiciones de combate y en misiones, destruyendo al enemigo y defendiendo nuestros cielos. Gracias a los que dais un paso adelante, gracias a los que avanzáis, gracias a nuestros héroes vuestro esfuerzo traerá la paz al país a nuestras ciudades y pueblos y a cada rincón de Ucrania
0: el Kremlin por su parte insiste en que no hay base para el diálogo con Ucrania y que han repelido la contraofensiva de Kiev, el ministro ruso de defensa Igor Konashenkov asegura que han abortado una decena de ataques en distintos frentes.
1: En las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron sus intentos infructuosos de llevar a cabo operaciones ofensivas en Donetsk, Zaporilla y Bakhmut. Ataques aéreos y de artillería del ejército han repelido la ofensiva de un batallón reforzado con tanques de dos columnas de vehículos blindados y de tres compañías de infantería motorizada. Las acciones valientes y decisivas de nuestras unidades han repelido todos los ataques enemigos.
0: Y por otro lado, asciende a 77 ya los heridos por las inundaciones en Gerson, provocadas José Manuel después de la destrucción de la presa de la central hidroeléctrica de
3: Jakovka. Al menos 7.000 personas han sido ya evacuadas, 1.500 de ellas se encuentran en centros de alojamiento temporal y otras 77 hospitalizadas. Naciones Unidas ha informado de que sus equipos desplazados a la región han distribuido ya en colaboración con ONGs más de 11.000 raciones de comida caliente entre la población y preparan una nueva remesa. ...de 70.000 raciones de alimentos y agua potable.
0: En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump...
3: ...insiste en sus teorías... ...sobre una caza de brujas contra su persona. En su primer mitin electoral... ...después de haber sido imputado... ...por haberse llevado a su mansión de Florida... ...decenas de cajas con material clasificado... ...Trump se ha retratado como una víctima del sistema... ...ante cientos de sus seguidores del estado de Georgia.
0: El expresidente ha dicho que la acusación contra él... ...será recordada como el peor abuso de poder... ...de la historia de Estados Unidos... ...informa el corresponsal de Onda Cero... Agustín Alcalá.
7: En su primer meeting político, después de ser acusado de 37 cargos de poner en peligro a la nación por llevarse de la Casa Blanca a su residencia de mar -a -Lago, en Florida, algunos de los secretos más importantes sobre el potencial nuclear norteamericano, los planes del Pentágono para atacar a Irán y a otros enemigos y las vulnerabilidades defensivas de Estados Unidos en caso de un conflicto. Donald Trump se hizo ayer en el estado de Georgia lo que más le gusta, la víctima y el perseguido. Esta brutal persecución es una burla a la justicia. Biden trata de meter en la cárcel a su rival político más importante que le aventaja en las encuestas por mucha diferencia como se hacía en la Rusia de Stalin o en la China comunista
8: Trump, que el martes
7: deberá presentarse en Miami para responder a las acusaciones del fiscal federal Jack Smith considera los ataques del departamento de injusticia de Biden el mayor abuso de poder de la historia de la nación
0: El presidente colombiano Gustavo Petro ha visitado en el hospital a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron durante más de cinco semanas en la selva del sur de Colombia tras un accidente aéreo. En
3: el hospital militar central de Colombia, Petro, la primera dama y varias autoridades políticas y militares han dado regalos y juguetes a los niños y han departido con los médicos sobre sus condiciones sanitarias. En rueda de prensa las autoridades han confirmado que el estado de salud de los pequeños mejora día a día.
5: De acuerdo con los informes médicos
3: están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos. Vamos a, a comenzar lentamente a la terapia de soporte nutricional que ahora es clave, ellos en este momento no han iniciado todavía la tolerancia a la vida oral.
4: Hablan poquito todavía y están débiles. Entonces, aunque quieren jugar porque Cristina y, 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 y Tien estaban hoy jugando y eso cuando un niño juega es la maravilla porque sabemos que vamos para adelante.
0: El gobierno de Estados Unidos asegura que China ya tenía un centro de espionaje en la isla desde 2019 o incluso antes y lo enmarca en los esfuerzos de Pekín para ampliar sus
3: servicios de inteligencia en todo el mundo. La Casa Blanca ha desclasificado varios informes de sus servicios de inteligencia que revelan el alcance de las supuestas actividades de espionaje china de China. En Cuba, en La Habana, el Ministerio de Exteriores afirma que se trata de una especulación calumniosa promovida por la prensa para causar daño y alarma sin aportar datos o evidencias. Cuba
0: también es hoy noticia porque la parte oriental de la isla sigue en alerta ante la persistencia de un temporal de fuertes lluvias que ha dejado en cuatro días, al menos un fallecido, miles de evacuados
3: y cuantiosos daños materiales La previsión es que la situación meteorológica persista durante las próximas horas y las autoridades cubanas instan a la población a extremar las precauciones en una nueva jornada de lluvias. En días como estos, vuelve la revolución cubana a mostrar qué vale más en esta tierra A disposición de cada vida en peligro se pone todo fue difícil y complejo el rescate, pero la preparación de los tripulantes y rescatistas,
0: su oficio, garantizó el éxito. Condiciones meteorológicas muy preocupantes también en el continente asiático. El ciclón Biparjoy se intensifica a extremadamente severo José Manuel mientras se acerca a Pakistán incluso a India.
3: Biparjoy recorre actualmente el mar Arábigo mientras las autoridades de India y Pakistán han elevado el nivel de alerta en las zonas costeras El ciclón viene acompañado de vientos de hasta 190 kilómetros por hora por lo que se recomienda la suspensión total de las operaciones pesqueras en la zona
0: Y la tierra continúa temblando en la isla filipina de Luzón donde se mantiene las labores de evacuación de las localidades próximas
3: al volcán Mayón Más de 12.800 personas residentes en el este de la isla han sido ya evacuadas desde el pasado viernes. Las labores tienen lugar de forma lenta y caótica con personas entrando y saliendo de la zona de peligro sin apenas controles en busca de objetos personales En las últimas 24 horas se han registrado 177 episodios de caídas de rocas y un terremoto volcánico. Ha
0: sido un resumen de José Manuel Gabriel.
7: Hola soy Gema Ruiz y yo no tengo dudas si quiero informarme de lo que pasa en el mundo entero Escucho a Juan Diego Guerrero Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa O si han puesto la alarma
5: al irse Claro, puedes verlo todo cuando quieras Con la app ves si está conectada la alarma Y con las cámaras puedes ver si están ellos o no ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas Sabes si está toda la casa cerrada Es así de fácil Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos Que nosotros siempre estamos al otro lado
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Despega hacia el verano con Iberia Ven y vive una auténtica experiencia a bordo en pleno centro de Madrid en el espacio Iberia Con cabinas business, turista premium y turista Uniformes, gastronomía y hasta un simulador de vuelo para sumergirte de lleno en la experiencia Iberia Nos lo contarán en el programa Julia en la Onda Que se hará en directo desde el espacio Iberia en Madrid El miércoles 14 de junio a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero
7: te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. Titulares del deporte con David Camps.
8: En marcha la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia de motociclismo. Mar Márquez se ha ido al suelo, carrera dominada por Bagnayak por delante de Jorge Martín. Alex Márquez es cuarto, Acosta ha vencido en Moto2, el triunfo de Daniel Holgado en Moto3. Además el Manchester City celebra el título de la Liga de Campeones, 1-0 venció al Inter de Milán con gol del español Rodri. Esta noche en el estadio de Mendizorroza se juega el partido de ida de la eliminatoria final de ascenso a primera división entre el Alavés y el Levante. Y además hoy tenemos semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto, el tercer partido a las seis y media entre el Unicaja y el Barcelona con empate a uno en la serie. Ayer ganó el Real Madrid en Badalona al Juventud. 73-83 para adelantarse 2-1 y tenemos hoy la final masculina del torneo de tenis de Roland Garros entre el serbio Djokovic y el noruego Rud Djokovic busca su vigésimo tercer título de Gran Slam y superar así al español Rafa Nadal.
0: Y ahora vamos a contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
7: Una semana que nos lleva mañana a Luxemburgo con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz que participa en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social. El martes en el Consejo de Ministros se va a dar luz verde a la reforma de la tarifa regulada de la luz con lo que el gobierno busca instaurar un modelo que permita reducir la volatilidad para el pequeño consumidor. Y conoceremos además el dato de inflación del mes de mayo. El jueves, por cierto, el Banco Central Europeo ...se reúne para volver a subir los tipos de interés... ...en Tribunales la cita el jueves... ...con la declaración en un juzgado de Madrid... ...del exconsejero madrileño de Políticas Sociales... ...Alberto Reyero... ...y dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso... ...para aclarar su relación... ...con los protocolos de residencias en la pandemia... ...conoceremos además con un informe de UNICEF... ...el panorama de los niños y niñas... ...en esta nueva legislatura... ...con nuevas propuestas para que los programas electorales... ...tengan en cuenta la infancia... ...y además la reina viaja esta semana a Colombia... ...para visitar proyectos de cooperación española allí. En nuestros días mundiales, JD, pues es una semana muy llena. Mira, te cuento, mañana es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El miércoles es el Día Mundial del Donante de Sangre. El jueves es el Día Global del Viento y el Día Mundial del Cáncer de Riñón. El viernes, para finalizar la semana, Día Mundial de las Tortugas Marinas y Día Mundial de la Tapa. Así que si tienes un ratito y si te dejan
0: tapéate algo. Vamos a tapear algo. Bueno, de hecho, como es viernes, espero que lo tapeemos aquí en la radio, claro. Lo
7: tapeamos juntos.
0: Qué mejor lugar y con qué mejor compañía, por supuesto. Mira, estaba pensando Mamen Rodríguez Sastre. no te importa si tienes un minutito antes de escuchar a una invitada que tenemos que nos va a dedicar una canción. Eh, aprovechamos para decir que Mamen Rodríguez Sastre es quien produce y que Jorge Zamorano George Zamorain es quien realiza este programa de noticias. Y te preguntaba, Mamen, por las eh, maneras de comunicarnos. Primero por la manera de escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo. Tú L la sabes, ¿verdad? Lo
4: puedes hacer con un ordenador o con una app. En el Ajá. ordenador tienes que poner 0.es y en la app descargarte ...la aplicación de esta casa de Onda Cero que es gratuita.
0: Quienes quieran escribirnos a través de la red social de Facebook... ...tienen alguna posibilidad de hacerlo. Pues en
4: la página de Facebook tiene que poner... ...noticias fin de semana Onda Cero en el buscador... ...y ya está, nada más.
0: También tenemos otra red social para conectar con nuestros oyentes... ...que es Twitter. ¿Cuál es la cuenta que tenemos en Twitter, Mamen? Arroba
4: Noticias FDS. Y
0: no me digas que tenemos también una cuenta en Insta... ...la de las fotos Instagram. guerrero juandi Y finalmente la lista de reproducción en la que está toda la música... Que suena durante la temporada, incluida por ejemplo la canción que va a sonar dentro de apenas unos segundos. ¿Cómo se llama esa lista de reproducción?
4: Recuerdan, Spotify Noticias FDS Canciones 22-23
0: Bueno, 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 mame en Radio Exastre, como decíamos, es quien produce y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias donde Aquí en Onda Cero, en la radio Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero cómo pasa el tiempo, nos despedimos ya lo hacemos con la artista que anoche cerraba la edición del Primavera Sound Madrid, bueno anoche, esta madrugada, porque lo ha hecho bien entrada esta noche, la música de Rosalía ha cautivado esta pasada madrugada a los miles de seguidores que coreaban y bailaban a la genuina Motomami, así que hemos decidido que para endulzar la despedida, vamos a escuchar algo dulce, por eso nos hemos propuesto elegir la mejor canción de ese álbum, de álbum motomami, la que mejor nos venía para endulzar esta despedida ¿cuál puede ser? pues la que se llama bizcochito, con bizcochito te damos las gracias por estar a ese lado de la radio, siempre te lo agradecemos porque sabemos que gracias a ti es por lo que nosotros estamos haciendo radio y te deseamos por supuesto que la radio te acompañe adiós
9: yo no soy Enivia, soy tu bizcochito pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan o es mal ojo que me manden maloquito. Ya no soy ni bien tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el de maloquito. El mal de ojo que me manden maloquito. Ta ta yo yo ¡Nací! todo te digan que nací! ¡De la vida que nací! ¡De todo digan que nací! ¡De la vida que nací! ¡De la vida que nací! ¡No va a ser mi carrera antes de tener hits! Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Mi tu está dura, te marea. Hasta tu mamá le tararea que manda que me tira la mala, si jara que me tira la buena. Habla búsquita, lo que dice facea, si me cape en la ola de Corea. Habla búsquita, lo que dice facea, si me cape en la ola del Corea. Es la ola de Corea. No soy enible, soy tu picochito. Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en nosotros con derrito El mal de me manda mal lo tararatata ta